0: Hej och välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Johan
1: Och med mig Marcus så vi jobbar båda två på Sisu idrottsutbildarna och Örebro läns idrottsförbund
0: och idag så ska vi prata om det så upplyftande och härliga ämnet doping Som blev aktuellt här under onsdagen när Österrikisk polis gjorde en rassia under skidvem i Seefeld. Ja och
1: dopingfrågan brukar bli aktuell under framförallt under stora mästerskap. Och den här gången så är det ett antal österrikare bland annat som är misstänkta för bloddoping. Och det som är intressant just i det här är att det är hemmanationen Österrike som misstänks. Eh, I likhet med Finland under VM och
0: framförallt Ryssland under OS i Sochi. Mm. Det brukar lätt bli så att hemmanationen är väl extra sugna på lite framgångar och då kan man ta till alla möjliga medel emellan att det känslan. Vem är inte det liksom? Ja, men så är det.
1: och Idag har vi med oss Peter bergvall som jobbar med antidopingfrågor i
0: Örebro län. Ja, och det ska bli intressant att kunna ta ner den här ganska stora frågan. Vi ska såklart prata lite om skid och det som har hänt där. Men också ta ner frågan lite till... Lokal nivå. Hur jobbar man med doping och vad är, är doping ett problem överhuvudtaget i Örebro? Mm, och vad gäller kosttillskott som
1: många äter. Är det ett problem eller är det fritt fram? Vad, vad
0: tycker Peter om det här? Då säger jag välkommen till Peter Bergvall Virtanen. Mm, tack. Vem är du?
2: Jag äh, jobbar som sakkunnig äh, i antidopingfrågor på Örebro förbund och i Sydhusutbildarna äh, bland annat. Så jag har lite olika funktioner i antidopingarbetet. Det är den ena och den andra är att jag även är äh, en av dopingkommissionens äh, dopingkontrollanter. Så jag har jobbat med det här sedan 1996, så det har blivit några år. Mm.
0: Väl du dopingfrågor? Äh, det vill jag väl påstå. Mm. Om man då tittar, vi har ju ett ett som pågår just nu i Sefält i, i Österrike. Och alldeles, alldeles nyss, precis innan vi gick in i inspelning här så eh, uppdagades det att det har varit en, en dopingrassiga. Och fyra stycken ledare, fem stycken aktiva har blivit intagna på förhör. Hur reagerar du när du hör sådana här nyheter?
2: Alltså jag, för det första är jag väl inte förvånad. Alltså det, det Stora mästerskap, det brukar vara... Ett eller annat eller flera dopingfall. Det som är intressant kanske i det här perspektivet- det är ju att det är polisen som har gjort det här arbetet. Så det är ju inte, de är ju inte fällda av, av, av dopingkontrollanterna. Och nu är de ju inte liksom fällda heller- utan de är intagna för förhör och vi får väl se var det landar. Men att just polisen agerar så, så kraftfullt- kring VM är ju ett intressant aspekt att man samarbetar för att få bort dopingen från, från deras sida. Ser du det där som något positivt? Absolut. Mycket positivt.
0: Det ryktas ju om att det är bloddoping det handlar om i det här fallet. Kan du förklara lite? Eller vad, vad är bloddoping egentligen? Vad är det man misstänker de har gjort?
2: Ja, på något sätt har de manipulerat eh, i så fall med... Eh, med sitt blod och då är det ju företrädesvis att manipulera för att få mer röda blodkroppar som ju är syrebärande till muskulaturen för att öka syreupptagningsförmågan helt enkelt och det kan man göra på lite olika sätt ett sätt är att att man får blodtransfusion oftast med sitt eget blod som man har tappat innan det kanske mer vanliga är att man dopar sig med, med EPO Alltså som ett hormon som gör att kroppen själv reglerar och ökar antalet röda blodkroppar. Men vad det är som de använt det vet vi inte. Men, 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 men någon form av manipulation med sina blodkroppar handlar det om.
1: Och I det här fallet så verkar man ha tagit vissa på bargärning och att man har hittat apparater för just blodtransfusion på plats. Finns det inga andra sätt att kolla om utövare har bloddopat sig just. Finns det, kan man inte kolla några nivåer? Eller?
2: Jo, det, alltså eh, idrottsutövare som främst håller på med konditionsidrotter de man tar ju prover på dem regelbundet och de har någonting som kallas för blodpass eh, och det är en kan man säga en screening där man tar vissa typer av blodprover för att se var den här personens normalvärden ligger och sen har man ju värden där man med marginal har tagit till som man inte ska överstiga när det gäller blodvärden då. för att dels indikerar det möjligen en, en, en manipulation med blodkropparna men det är också en hälsorisk att... Att ha för höga blodvärden i kroppen, eftersom viskositeten i blodet blir högre och man riskerar att få blodproppar. Så, att, så att det där är ju ett, ett mixtrande. Men det finns, det finns blodpass som man kan följa varje enskild aktiv. Och sticker, sticker iväg vid några eller något specifikt test, då föranleder det en form av utredning oftast.
1: Och varje gång sånt här uppdagas, det händer ju lite titt som tätt. Så det känns som att idrotten får sig en, en trovärdighetstön varje gång sånt här dyker upp. Hur mycket tål idrotten? Hur mycket trovärdighet finns kvar?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Naturligtvis så får ju idrotten, men kanske framförallt de idrotter som är mest drabbade av dopingfall, svårigheter med trovärdighet, sponsorer, drar sig ur åskådade publik känner sig lurade det blir inte lika kul att titta på, man vet inte riktigt hur resultatlistan faktiskt ser ut resultatlistan från OS i Peking 2008 skrevs ju om så långt som till förra året så det där är ju inte så bra för, för intresset för de här sporterna så att det är allvarligt Ja,
0: vi har ju sett nu också under eh, det här skidvemet eh, Än så länge så har Therese Johaug tagit två guldmedaljer. Eh, hon var avstängd för doping så sent som förra året och missade de två senaste stora mästerskapen. Eh, och många ställer sig frågan, men hur ska man ställa sig till hennes framgångar nu? Mm. Hur ser du på, på hennes framgångar?
2: Om jag, om, jag, om jag ger en personlig åsikt i det här då eh, så så kan jag väl och med den, den kännedom jag har om hur, hur, vad, hon, vad hon hade i kroppen så, så dels så tycker jag att det låter som att hennes förklaring är rimlig hon hade väldigt lite mängder av den här substansen i kroppen dock är det nolltolerans på den substansen så att hon har gjort sig skyldig till ett dopningsbrott var det ju inget tvekan om att hon skulle bli friad var väl uteslutet Uh, nu har hon fått ett straff och det har till och med tagits i kas. Uh, 18 månader. Hon har avtjänat straffet: missat mästerskap, uh, säkert oerhört revanssuggen. Uh, och nu är hon tillbaka. Hon har gjort. Hon har avtjänat sitt straff, helt enkelt. Och uh, då, då, då tycker jag personligen att. Uh, Ja, hon är välkommen tillbaka och hon gör en fantastisk prestation. Och sen är det ju i min värld väldigt märkligt att man, att man missar det både från läkarehåll och från hennes egen sida. När, när man vet vilka krav och så, vilka, vilka skyldigheter utövarna har.
1: Men om vi tar ett steg tillbaka Peter, kan du förklara för lyssnarna, vad, vad är doping?
2: Uh, doping är egentligen uh, olika sätt att försöka förbättra sin prestationsförmåga på ett sätt som inte är tillåtet. Och det som inte är tillåtet är ju uh, någonting som uh, man kommer överens om i en organisation som heter VADA, World Anti-Doping Agency, som är en världsomspännande organisation organisation som jobbar för harmonisering och av ja, både regelverk och kontroller och så vidare. De, de avgör vad som ska klassas som doping eh, och det publiceras då en, en dopinglista med substanser och metoder som är förbjudet eh, helt enkelt. Så att, doping är det som är klassat som doping av vad? Det kan man vad väl.
0: är det som avgör vad som, vad som klassas som det? Då? För att man kan väl se att det sker förändringar. I de här listorna också antar jag att det tillkommer vissa preparat som inte har varit dopingklassade tidigare.
2: Jag kan, inte, jag kan inte egentligen exakt men det finns ett antal parametrar som man, man tittar på när man bedömer om en substans ska tas bort eller läggas till på listan. Och, och en av dem är ju naturligtvis om den är prestationshöjande såklart. Men det kan också vara sånt som att den är hälsovårdlig, att den kan skada liksom, hälsan som gör det. Så, så att, men det är väl främst de två
0: Det har ju varit en viss debatt kring det här med astma, medicin och sån här, mm. att det är vissa som som tar det mm. som kanske inte skulle behöva det egentligen
2: mm. Ja, absolut och det, det har ju varit en stor debatt och segran idag på 15 km i VM har jag varit i blåsväder för det till exempel och det har gjorts en hel del studier på det här med, med astma, medicinering Uh, och just astmamedicinering är ju lite lurigt för vissa av astmamedicinerna är ju tillåtna att använda men de är bara tillåtna att ta i kroppen upp till en viss nivå av substans när man lämnar prov. Så att det gör ju det väldigt svårt för utövare att veta om de är på rätt eller fel sida den här gränsen. Uh, sen har man tittat på om, om, om de här astmamedicinerna verkligen har effekt på någon som är, inte har astma. Och Det är väldigt begränsad effekt på, på, på det och under vilka förutsättningar man har fördel av det. Man har tittat på studier där man har kraftig hög dosering av astmamediciner, vad det får för effekt och, och kommit fram till att det kanske framförallt har en, en effekt på, på, på alltså explosivitetsutvecklingen i muskulaturen förrän att det har någon form av andningsfrämjande effekt.
1: Om vi byter perspektiv till Örebro län, kan mm. du kortfattat beskriva hur ditt dagliga arbete mot doping ser ut? Vad gör vi i distriktet?
2: Vi har ett arbete där vi erbjuder och vill utbilda eh, aktiva och tränar och ledare i föreningar. Och vi har börjat med att fokusera på de elitklubbar eh, som vi har. Där det finns verktyg som vi önskar att de... Eh, del av. Det finns två verktyg kan man säga. för Ett för aktiva och ett för föreningar. Och det för aktiva är en, en interaktiv utbildning på, på nätet som man kan göra. Som heter Renvinnare. Och det är ett enkelt sätt att lägga en plattform för de aktiva kring att få en baskunskap i vad som, vad som gäller helt enkelt. Dessutom är det så att den, den här utbildningen är för många SFs landslaget krav för att bli uttagen i landslag för SOK när man tar ut olympiska trupper och de som till och med omfattas av att eventuellt få åka till ett OS är skyldiga att göra den här för att vara aktuella helt enkelt för, för uttagning så att, det är ett väldigt bra och viktigt verktyg och där försöker vi i distriktet få våra elitklubbar att ta till sig det här och i princip göra den obligatoriskt för de aktiva och ha koll på så att de håller koll på det. Så det är Den, ena. den andra är ju klubben som är mer på föreningsnivå för att det handlar ju mycket om att se över vad man har för policy kring läkemedelsanvändningar kring, kring kosttillskott främst där vi har stora utmaningar ja, och helt enkelt vad man ska ha för riktlinjer så att man från föreningen har, har, har koll på de här frågorna.
0: Hur stort problem är doping i, om du, vi ser det på mer lokal nivå?
2: Inom vår tävlingsidrott så visst, visst förekommer det säkert. Men vi har väldigt lite dopingfall i vår tävlingsidrott i vårt distrikt. Men då ska man ju veta att, att vi, vi testar ju inte alla. Utan det är ju stickprovstester som görs. Så att, det är svårt att säga att vi, vi har eller vi inte har, men vi har inte haft mycket fall i tävlingsidrotten. Däremot har vi fall när det gäller motionsutövare och framförallt utövare som tränar på gym för att ja, egentligen bygga muskler. Det är där, där vi har de flesta.
1: Du nämnde kostillskott tidigare, mm. att föreningarna kan ta fram en policy kring användandet av kostillskott. Mm. Eh, varför är kostilskottet bekymmer.
2: För att nyansera det lite så så, så kosttillskott kan ju vara ol lite olika saker om man säger och när vi pratar om risk för doping när det gäller kostilskott så är det en viss typ av kostilskott som vi har sett är störst eh, fara med säga. Men generellt kan man väl säga att det stora bekymret med kostilskotten är att det finns inte någon det finns inte någon eh, eh, oberoende kontroll av innehåll i kosttillskott utan vem som helst kan egentligen köpa råvaror och tillverka kosttillskott och sälja kosttillskott utan någon, någon, någon kontroll och det följer med sig att det finns en stor risk att, att vissa förser kosttillskotten med saker som inte får vara där och det är ju där vi, vi ser eh, risker och, och där vi, de grupper av kosttillskott vi ser risker med det är de som kallas för gojena tillskott eller för de som tränar på gym känner till kanske pre-workout-produkter, fettförbrännande produkter som lovar ut det är, eller, eller testosteronhöjande produkter. Alltså den typen av marknadsföring där har vi sett att det finns risk för att de är, är, innehåller substanser som både är dopingklassade men också som är klassade som läkemedel och rent av hälsovårdliga.
0: Vad skulle du säga är det största problemet, alltså just med dopingfrågan? Varför är det inte ett alternativ att bara släppa doping helt fri och så får vi tävla på de villkoren istället?
2: Ja, jag har varit i en diskussion om det där tidigare och jag ser det ju ur ett perspektiv där idrotten på något sätt har en, en, en värdegrund i en, en en, en sund själ i en sund kropp och, och, och tävla på, på lika villkor och hälsoperspektivet och jag tänker också på hur vi ska kunna argumentera för en fri dopingvärld i idrotten när vi har väldigt mycket barn och ungdomar som idrottar och eh, hur ska vi kunna försvara att ge skicka in dem i en värld som innebär experimenterande med droger, det känns för mig helt främmande så att det finns många aspekter Inte bara liksom fusk och inte fusk Utan det, det, liksom, det finns en risk att det blir, det blir läkemedelsföretag Som tävlar mot varandra med människor som, som objekt Och det känns främmande
0: För föreningarna här i Örebro län Vad kan de göra för att förbereda sig på Om det skulle hända någonting i just deras lag Eller i deras förening?
2: Det är att, att utbilda sig och att ta den här frågan på allvar innan de får problem. Att uh, se till att och, och skaffa kunskap och uh, göra de här utbildningarna vi har. Renvinnare, klubben. Vi uh, erbjuder också från Örebro, Läns, möjlighet att göra föreläsningar eller uh, föra samtal, rådgivningssamtal och vad nu föreningarna än behöver. Den stora utmaningen är nog att, att, de, behöver, att de behöver göra det här innan de får problem. Vi, vi, vi ser ofta att vi får ett flöde in av behov när, när problemet redan har uppstått. Och det är ju väldigt tråkigt för både föreningen och för de aktiva. Det kan undvikas.
0: Mm. Så, så tag är det innan helt enkelt. Ja.
1: Avslutningsvis, Peter, kan kampen mot doping vinnas?
2: Eh, jag tror att eh, vi kommer att se ungefär den här eh, utvecklingen som vi har sett hittills. Alltså, eh, dopade utövare kommer eh, ertappas eh, framöver också. Eh, sätten man dopar sig på kommer att utvecklas. Eh, våra sätt att upptäcka dopingen kommer att utvecklas. Kampen kommer kanske att vinnas- i alla fall kommer vi göra det väldigt, väldigt mycket svårare för personer att fuska med doping
0: Tack så jättemycket att du tog dig tid Peter Tack. Igen. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av Sisu idrottsutbildarna i Örebro och Örebro Läns idrottsförbund. Idag så har vi pratat om dopingfrågan både på ett internationellt och på ett lokalt perspektiv tillsammans med Peter Bergvall Virtanen som jobbar här hos oss på Örebro Läns idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna. Vill du ta kontakt med oss och få... Möjligt att ställa frågor eller komma med dina åsikter så får du jättegärna göra det på vår mejladress podd.olif.se Det går också jättebra att lämna kommentarer på vår Facebook-sida Idrott Örebro län. Vi hörs igen nästa vecka.